0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que estés escuchando este podcast. Te agradecemos mucho tu presencia otra vez en Espírita Dorada. Tenemos una persona muy especial. Nos acompaña desde, desde Argentina, desde Buenos Aires. Tenemos en esta ocasión a Martín Poncino. ¿Sí lo pronuncia bien el apellido, Martín? Perfecto.
1: Sí, el Perfecto. en italiano es Poncino, pero en español decimos
0: Poncino. Perfecto. Sabes que mi apellido según esto es español, Uranga es español pequeña anécdota, eh, le preguntábamos a mi abuelito, eh, una tía le preguntaba a mi abuelito de dónde venía el apellido, ah pues es de la nobleza española, eran los nobles, y, y presumía mucho mi abuelito de la nobleza, y, y decía mi, mi, mi tía, ok sí, la nobleza, pero dónde quedó el dinero papá, porque no vemos nada, este, nada más nos dejaron el apellido, <risa> Pero, pero bueno, no, este, eh, muy, muy agradecido Martín que estés con nosotros, le damos gracias a Dios por tu vida, por todo lo que le das a la iglesia, y bueno, eh, vamos a presentar a Martín, Martín es, es teólogo, eh, quisiéramos que, que nos hablaras un poquito primero de ti Martín, eh, cuéntanos un poquito, hagan rasgos eh, eh, la, tus generalidades, de dónde eres, cuántos años tienes, este, eh, dónde has trabajado, dónde has estudiado, un poquito de tu familia.
1: Bueno, bueno, gracias también a vos eh, por la invitación. Es eh, Muy lindo encontrarse con cristianos, eh, con hermanos eh, de otros países, que, que no, no nos suele pasar tanto, así que una linda <risa> experiencia para mí. Eh, yo sí soy, nací acá en Buenos Aires, tengo 30 años, cumplí este año, ya me siento más grande. Acá <risa> hay eh, este, cambio de década impacta. Okay, eh, bueno. Así que bueno, eh, eh, crecí acá en Buenos Aires, en un barrio eh, muy tranquilo, que se llama Villa Redón. Eh, fui a colegio religioso de chiquito y siempre, siempre tuve cercano a, a, la, a la catequesis, a las actividades pastorales. Eh, tuve dos que me marcaron más, que fue un retiro en cuarto año y una misión al norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy. Okay. Eh, como experiencias que me, que me marcaron en cuanto a mi vida con Dios. Y, y después, bueno, eh, mi familia, tu mamá, papá, un hermano y una hermana, mi papá médico, mi mamá abogada. Okay. Así que cuando le dije que iba a estudiar teología, se pudrió todo.
0: le <risa> Dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué le enseñamos? <risa>
1: Ah, nah, la verdad que igual siempre me bancaron y re bien. Me dijeron, bueno, estudiar lo más, el mayor nivel académico posible, ¿no? Eh, que, sí. que, que consigas. Así que bueno, ahí
0: busqué no, y hay un nivel. Y con un, con un padre doctor y una madre abogada, yo creo que el, el, la exigencia muy probablemente era alta, ¿no?
1: Sí, sí, tranquilo. Yo ya sabía que no iba a estudiar medicina porque había visto esos libros que estaban ahí en la biblioteca de casa <risa> y que no, nunca voy a ponerme a leer eso. Eh, pero, pero. La verdad es que igual siempre me, me, me bancaron, me entendieron, y, 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 as, y me sirvió, digamos, que me digan, el, la, buscaba una exigencia académica alta, porque es importante la formación, claro. estaban las opciones de profesorados en ciencias sagradas, se llaman acá, pero también estaba la opción de la carrera de bachillerato en teología, que es licenciatura en teología, en okay. la UCA, que es la Universidad Pontificia de acá. De,
0: Martín, de y... Y, y hablando, bueno, precisamente de, de lo que hablamos en este podcast eh, que nos interesa, dices que te marcó eh, dos, dos, dos momentos, ¿verdad? Vamos a decir dos, un retiro y una misión. Eh, por ejemplo, lo que me llama la atención que, que nos platicas es eh, eh, en cuarto año. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó para un niño? Yo creo que tendrías algunos 10 años, más o menos. 9, no, 10, acá, acá
1: cuarto año es eh, 16 años.
0: ¡Oh! <risa> 16 años. Sí. Bueno, entonces eh, yo dije, ah, muy chiquitito. lo Es okay, el anteúltimo okay. año de colegio. Perfecto, entonces perdóname por no conocer más del, no, está bien. Del, 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 de, de allá de, de, del sistema de educación. Sí, dije cuarto año acá en México, dije cuarto año, pues entonces estaba muy chiquitito. Eh, ok, entonces tenías 16 años a pesar de que, de que, de que pues este, son 16 años como quieras, es una etapa muy, muy joven. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te atrajo? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué dijiste?
1: Uh... Sí, y bueno, es difícil expresar las experiencias profundas, ¿viste? como que las palabras, son, o uno las cuenta y siente que no es muy fiel a lo que, que vivió, pero, sí. pero yo, o sea, a Dios siempre, lo, lo, lo vi siempre cerca de mi vida, no es que que ese momento lo descubrí Sí lo encontré de una forma distinta Porque, porque bueno El hecho de descubrir su amor ¿no? eh, Su amor que, que, que desborda todo que, que lo toma todo Esta experiencia de uno Quedar como fuera de sí Ante una De algo que, que lo excede que es, que, que es indescriptible Y que es alegría y belleza ¿no? eh, sí. Y bueno esa experiencia y, y la experiencia del, de, de ayuda a los demás, de encuentro con el otro, en la misión, eh, me marcaron mucho.
0: Eh,
1: y de hecho ahí empezó a resonar dentro mío la idea de ser sacerdote, la idea vocacional de, de consagrarme, eh, que bueno, esa es la historia que sigue.
0: Ok. Y bueno, eh, y, y en, en, toda esta, en todo esto que, de la riqueza que empezaste a tener de este encuentro con, con el Señor... Y hablas de, de pues un, un retiro y luego una misión. La misión, pues, es, es este, este encuentro, como tú dices, con las demás personas, que es este, a, a veces, muchas veces, es este encuentro con una realidad diferente a la, que, a la que hemos conocido en toda nuestra vida. Una realidad a veces muy dura. Eh, en, las misiones a veces te pueden proporcionar este tipo de experiencias de, de ver una realidad muy, muy dura, muy fuerte pero que a la vez, de fondo, tiene, tiene esta, este sello de Dios, ¿no? Este, este encuentro, como tú dices, ahora me hablas que, que, que inició en ti una llamita, ¿y cómo, cómo fue creciendo? ¿Cómo fuiste experimentando toda esta parte que, que fue creciendo? Ok, voy al seminario, voy a ver si, si es este, a lo mejor mi, mi, mi vocación, mi rumbo, eh, voy a estudiar más sobre Dios, más de teología, ¿cómo se fue desarrollando este Martín en este proceso?
1: Bueno, estas experiencias lo que me dijeron es que mi vida tiene que estar ligado, no solo mi vida espiritual, sino mi vida profesional, de las cosas que haga, tiene que estar muy ligada a Dios. Esa fue como mi conclusión. Sí. Entonces, bueno, tenía que decidir una carrera en quinto año acá, se decide una carrera, que uno tiene que estudiar, y no tenía ni idea, y bueno, siempre me había costado la catequesis de mi colegio, sentía que me repetían siempre, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, no decían nada más, y al final en vez de, de funcionar eh, positivamente, decía, bueno, dale, basta de Dios es amor, que, de, decime algo más, ¿no? Eh, entonces, con, con los ideales adolescentes que uno tiene, de, de voy a cambiar la catequesis del mundo, eh, me dije, bueno, ¿por qué no teología? No? ¿Por qué no estudiar para ser profesor, formado y demás? Y también, de paso, eh, que aparecía esta idea de vocacional, bueno, vocacional... Eh, pero bueno, profesor, no, no sacerdote, no, no vamos a complicar dando las cosas. Okay. Así que bueno, ahí entré a la, la universidad, que en la universidad se cursa con, con muchos sacerdotes, monjas y demás. Y ahí, bueno, conociendo a los seminaristas de acá de Buenos Aires, eh, me, me encandiló un poco más el modo de vida que llevaban. Pero bueno, todos los que, que han vivido, me imagino la mayoría de los que vivieron un proceso así vocacional, la primera reacción es, no, no, no quiero, no me... No me vengas a cambiar la vida, no me vengas a cambiar los planes. Así que bueno, fueron tres años de, de lucha, en donde lo que yo había entendido después, ¿no? Leyéndolo con el tiempo, interiormente, era, bueno, si yo me porto mal, Dios me debe llamar porque soy bueno. Si yo me porto mal, Dios no me va a llamar más. Una lógica de un nene de dos años. Pero bueno. Entonces, bueno, tuve unos tres años donde estaba, hacían bastante cualquier cosa, si bien seguía estudiando y participaba en la parroquia, intentaba alejar este, este llamado, o esta voz, y en un momento que, que ya, no fue algo así hiper grave, pero yo lo viví como, con mucha gravedad, que era yo estaba saliendo con una chica y le fui infiel, ¿no? okay. y eh, ahí me sentí como la miseria más miseria de, de mi vida, tenía okay. 19 años, ¿no? Y, y dije, bueno, ya está, ves que no, adiós, ¿no? Ves que no, no puedo ser cura a mí así sin desastre. Y ahí descubrí la como otra vez el llamado y ahí me desarmó, ¿no? Como, ah, pero no es por lo que soy, o sea, no es por cómo soy, es por, por, porque me querés, porque sí, no hay una razón, digamos. No es un mérito, no es eh, lo que hago, es simplemente tu amor, ¿no? Sí. Y bueno, ahí tuve como el proceso más lindo y más fuerte. Y bueno, terminé entrando al seminario, donde estuve seis años, eh, muy feliz y muy contento. Después descubrí que, que no iba por ahí mi vocación. Pero bueno, esa fue un poco la, la historia.
0: Sí, y, y, y decirle a nuestros amigos, de eh, estos procesos son procesos muy fuertes. Son procesos, uh, yo les puedo contar a los que han escuchado un poquito, que yo también viví un proceso pequeño, más pequeño un poquito más pequeño que Martín, yo estuve un año con los hermanos de las escuelas cristianas o, o los hermanos lazayistas que se le conocen y son procesos que, que, que son fuertes que al final descubres, como dice Martín, ok, eh, el llamado de Dios no era aquí. El llamado de Dios era trabajar para él, pero trabajar de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo lo veo ahorita con, con, este, con este tipo de apostolado que, es que, 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 que el Señor me ha permitido realizar y que yo pongo en sus manos, va de este apostolado es hasta cuando él diga. Eh, eh, este, esto se acaba cuando el Señor diga, pero sí entiendo mucho la parte de Martín de que hay un proceso y que al final del día puedes decir ok, no, el Señor me está llamando para otras cosas eh, y, y, y esa es la parte también muy, muy bonita de que sabemos que los sacerdotes que están y que salen pues pasan por un proceso muy fuerte, muy duro y, y son personas muy preparados Sabemos que hay sacerdotes Que desgraciadamente a lo mejor no Pues como dice Martín No se han portado bien <ríe> Pero, pero este, son, son, son Gente muy preparada no Entonces cada quien vive este proceso Y, y No sé si te pasó a Martín Lo que me pasó a mí Que yo sentí Cuando, cuando estaba adentro decía El Señor quiso que yo estuviera aquí para conocer un poquito de las entrañas de su iglesia, para que yo pudiera experimentar esta parte de, de ver desde adentro eh, la, su iglesia, ¿no? y poder como, como laico en, este, en estos días, eh, enamorarte más de esta iglesia, porque, porque descubrí esa iglesia humana, esa iglesia que comete errores, pero que está muy receptiva al Espíritu Santo, a... A, a, a lo que pasa en el día a día y que, y que somos seres humanos. Este, mucha, vi a muchos hermanos ahí que, que, que este, tienen sus luchas diarias, pero lo hacen todo esto, sus luchas personales eh, eh, diarias, pero lo hacen con, con todo ese amor que tienen por Jesús, de decir, va vamos por, por el amor a Jesús, vamos adelante. Y se le notaba mucho en sus ojos su plenitud como personas, ¿verdad? No sé si te, pasa, si te pasó esto, Martín, o, o cómo experimentaste todo, todo esto del seminario. Sí, sí, una de
1: una, las preguntas que se hace, la primera pregunta que hace cuando se plantea salirse, es, pero, o Dios me engañó, o, o, no, porque digo, uno piensa, bueno, esta, esta es la voluntad de Dios, que, o cambió de opinión, y bueno, es, es quizá una, una idea que hay que repensar y que está bueno, eh, darle lugar, que es que la voluntad de Dios no es un camino recto, ya decretado desde siempre, en el cual si uno le invoca va a ser feliz, si uno no le invoca, perdió. ¿no? Por suerte, eh, entiendo que es un diálogo. ¿no? Eh, sí. Dios va proponiendo, uno también va proponiendo y se va caminando con, con Él. Y quizás es más una, una rama, como hablábamos la otra vez, un, un árbol que, que se va enramando. ¿no? Y, 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 y ahí está la riqueza, ¿no? En ese diálogo. Yo no, no sé qué habrá querido Dios con, puntualmente con, con mis seis años de seminario. Sí puedo descubrir un montón de cosas positivas que me regaló en ese tiempo, ¿no? Y seguramente siga descubriendo a lo largo de mi vida un montón de gracias que, que me regaló en esos seis años de formación, que eran donde yo me formé como ser humano, o sea, todo, toda la historia, ¿no? Pero donde salí del colegio y fueron mis primeros años que te marcan mucho, ¿no? Así que... En eso, eh, agradecidísimo a Dios por ese proceso que me regaló. Y después algo que decías que me parece interesante es que mmm, todos la pifiamos, ¿no? O sea, <risa> sí. Eh, sí, sí, sí. Saca, eh, urgente, tenemos que cada vez humanizar más a cualquier consagrado porque es como cualquier persona. Tiene la gracia de Dios como <coughs> cualquier persona, puede fallar como cualquier persona. Todo está bueno porque... Lo sacamos de un pedestal no es, eh, y lo humanizamos. También obviamente hay que exigir a, pero hay que exigir como hay que exigir a los laicos, como hay que exigir a, a cualquier vocación dentro de la iglesia. ¿no?
0: Correcto. Sí, y, y, y la verdad que, que, que uno se da cuenta porque muy fácilmente emitimos el juicio. Ay, mira, esta persona que es religioso, que es sacerdote, que es, mira lo que anda haciendo, mira, mejor en el silencio hay que, hay que a lo mejor ayudarlo a corregir al hermano, pero eh, eh, aquí cuenta mucho, yo, yo lo que pienso eh, cuando cuando dicen mucho eso, ok, y, y, y has hablado con él, una, número uno has hablado con esa persona que es religioso es sacerdote, como para que a lo mejor pueda y la número dos, has orado por esa persona, que nos falta mucha oración por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos y religiosas eh, mucha, mucha oración, yo creo, porque emitimos juicios muy pronto, ¿no? Entonces, por, por, por eso yo creo que yo siento mucho esta parte de que, de que eh, esto, son seres humanos al final del día, ¿no? Son seres humanos y tienen sus luchas internas y, y, y bendito Dios, muchas por la gracia de Dios la, las, las, las ganan por, por la pura gracia de Dios, ¿no? Martín, pero ahora siguiendo con tu, con tu trayectoria... Sí, perdón, déjame agregar algo
1: que, que me parece lindo de esto. Eh, ¿Qué es lo que Jesús hizo entre tantas cosas? Eh, el pecado del otro es pecado mío también. O sea, hacerse solidario, hacerse parte, asumirlo. Digo, bueno, vamos juntos en esto. A, como también el pecado propio. Porque En el fondo, eh, así como el bien que hacemos influye en todo el género humano, también el mal que hacemos influye en todo el género humano. Entonces, Totalmente, sentirse correcto. familia, sentirse parte, eh, no verlo como algo que tiene que estar lejos, re, rechazarlo, sino como perderle el miedo y de decir, bueno, esto es algo que tenemos que mejorar, eh, vamos juntos, porque digo eh, en Jesús Dios se hizo, asumió el pecado, no, 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 no. asumió las consecuencias del pecado, hasta la, se hizo solidario con nosotros hasta las últimas consecuencias. O sea, se pareció en todo, se sido similar a nosotros en todo menos en el pecado, pero asumió las consecuencias del pecado, ¿no? Eh, sin, sin haber cometido nunca un pecado. Ese Exacto. misterio nos puede tirar una pista, me parece, en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con el pecado de los demás y el propio.
0: No, y, y lo has puesto, mira, este, yo soy muy sentimental, y ahorita que mencionabas todo eso se me pone la piel chinita, sí, totalmente de acuerdo y, y, y ya estamos entrando en el tema que es tu tema, ¿no? Esta teología, este, este esta ver la, la profundidad y la belleza de, 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 del Padre, del Dios eterno, en, 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 en puesto ya en, una, en, una, en un estudio profundo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, de, de la teología, Martín, de, de, lo que, de lo que haces actualmente. Para nuestros amigos que nos escuchen, si nos puedes... Eh, decir, ¿qué es la teología?
1: Bueno, es una pregunta que uno puede buscarla en el diccionario y va a tener una definición, uno puede buscarla en distintos autores, está bueno. A mí me gustaría hablar de teología en sentido amplio y en sentido más eh, reducido como la estudio yo. En sentido amplio, así como se dice que todos los seres humanos son filósofos por nacimiento en cuanto a que se pregunta por las cosas, quieren saber la razón, el qué. también hay una uno podría decir que todo ser humano es teólogo, en cuanto a que se pregunta por Dios en algún momento, siempre mira hacia arriba y dice de dónde viene todo esto, cómo es Dios, quién es? Esa, ¿no? eh, Ponerle palabra, ponerle nombre a, a Dios, en las culturas del ser humano ha ocurrido en todas las culturas, y es una forma de teología, que es pensar a Dios, intentar interpretar eh, a este ser trascendente. La teología católica, que es la, en sentido, el sentido que he estudiado yo, es interpretar el misterio de Dios a la luz de su revelación. O sea, Dios ha dicho algo de sí mismo. ¿no? Sí. Con la creación ya es su primera palabra. ¿no? Uno ve la creación y dice, ah, Dios, esto tiene que ver con él, ¿no? esto me dice algo de él. Y después, bueno, obviamente no, eh, la Biblia, ¿no? La, la Biblia y la tradición, las escrituras y la tradición, en esa tarea de leer, interpretar eh, la Biblia y detectar cómo es Dios, ¿no? quién es Dios. Obviamente no es una tarea simplemente intelectual, es una tarea integral que comprende a todo el ser humano. De hecho, hay un teólogo que se llama Baltasar que destaca esto, hacer teología de rodillas. De hecho, en la iglesia tenemos doctores de la iglesia, que es cuando la iglesia dice, tal persona tiene ciencia teológica cierta. Y tenemos a Santa Teresita, que es una persona que nunca estudió teología, y es doctora en teología. Por la, por la ciencia infusia, ¿no? por el Espíritu Santo que, que, que obra y hace y ayuda a interpretar el misterio de Dios. Pero bueno, a esa, a esa espiritualidad, a esa búsqueda integral de Dios que tenemos, le agregamos también un método teológico, una ciencia, una, una rigurosidad científica que nos ayuda a interpretar un poco más y conocer el misterio de Dios, y sobre todo ayudar, es un servicio que la teología ofrece al pueblo de Dios y al mundo, de, bueno, orientar por dónde, por dónde creemos que va Dios, cómo puede madurar nuestra fe, acompañar los procesos de fe de las personas. Esa sería un poco la, la teología, la tarea.
0: No, y, y yo creo que lo pusiste muy, muy puntual y, y, y sobre todo muy sencillo. Ahorita te voy a hacer otra pregunta que ya, ya te había hecho antes de, de que empezáramos a grabar. Pero antes de hacerte esa pregunta, sé que eh, eh, Martín es, 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 un, es teólogo y tiene como, vamos a decir, una acentuación o, o como, ¿cómo se le podría llamar? Pero dogmático, ¿verdad? ¿Cómo le, ¿Cómo le llamas a esa parte? ¿Es una acentuación? ¿Es una especialidad? Es,
1: sí, es una, una rama de la teología, que un, sí, yo hice la especialización en dogmática. Que, bueno, eh, la teología dogmática es estudiar, en algún sentido, para entenderlo bien fácil, el credo, ¿no? los misterios de Dios centrales, que uno puede decir, eh, Dios se hizo hombre. no sí. eh, Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos? ¿Es posible? Bueno, ahí entra el juego, la teología. Pero, sí, es, es eh, la rama dogmática, es estudiar el misterio de Dios y sus obras, digamos. ¿no?
0: Ya, yeah. eh, de, de, desmenuzar
1: el como... Claro, para que se entienda mejor, por ejemplo, también está la teología eh, pastoral, que lo que estudia más es la praxis de la Iglesia en acompañamiento del pueblo de Dios, más pastoral. Está la teología moral, que es lo que estudia más el obrar del ser humano, ¿no? A la luz de la revelación. Teología espiritual, y hay varias ramas. Y en este caso, la dogmática, la que yo
0: yeah. ok Ok, no, muy bien, Martín. Y bueno, Martín dijo algo que me gustó mucho de este teólogo Baltasar. ¿Sí, me Baltasar, me sí. Baltasar. Eh, este teólogo que dice... Eh, y yo creo que, que esto es lo que eh, la vida de Martín en sí, que es, no se puede hacer teología si no se hace de rodillas, ¿verdad? Tiene, tiene un, y a lo que se refiere, pues obviamente, es este, estar enfrente de este Dios Creador y, y, y arrodillarse ante la, la, la omnipotencia de nuestro Señor Jesús, de, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y, y toda esta espiritualidad que, que no puede ser solamente, la teología no puede ser solamente racional, ¿verdad?, eh, tiene que ser, previamente de la plática hablábamos Martín y yo de, de cómo debe ser el hombre íntegro, eh, tener esta, eh, cuando hablamos de íntegro tiene que tener esta, eh, todas estas facetas de su vida muy bien eh, integradas, ¿verdad? Entonces la teología, como dice Martín, tiene utiliza la razón pero tiene que estar también eh, 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 la parte espiritual y dentro de esta parte espiritual está también la praxis o la acción de, de, de esta teología, de poner en acción lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. Y Martín, esta es la pregunta que te, que, que te platicaba que te iba a hacer, porque yo mismo lo veo de que a veces la teología puede ser muy compleja. Ahorita, gracias a Dios que existen personas como Martín, porque nos lo explica muy sencillo. Pero ¿cómo haces para este, esta, este estudio profundo, a veces lo complejo que puede ser eh, el estudio de la teología, llevarlo hacia la gente de una manera sencilla, de una manera que lo, lo pueda entender? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces tú, Martín?
1: Bueno, no, no eh, está buena la pregunta. Eh, también está bueno aclarar que Jesús es el, el, el gran teólogo, ¿no? O sea, el, el gran intérprete de Dios. Y está bueno ver cómo él hacía teología, ¿no? que muchas veces era a través de parábolas, de relaciones, de relatos bien concretos. Está bueno entender que todo lo que vemos está hecho a imagen de Dios. ¿no? Entonces todo en nuestra realidad nos permite y nos da la posibilidad de, de ser utilizado para hablar de Dios y para expresar de Dios. Un vínculo con, con mi papá o con mi mamá esa relación bien gráfica y que todos hemos, o muchos hemos experimentado nos puede servir para hablar del misterio de Dios trascendente ¿No? entonces creo que por, por, por ahí, por lo simbólico por, por lo llano por, por lo cotidiano, que era el lenguaje que usaba Jesús para hablar de su padre eh, por ahí va la, la cosa para, para hacer creo que fue un error, o sea es un error así como pasó con la filosofía, que uno cuando piensa en filosofía piensa en estos locos que están en un escritorio inventando mundos <risa> Bueno, como la teología siempre estuvo pegadita a la filosofía, cae muchas veces en esa cuestión de inventar cosas que solo entienden esas personas. En eso está bueno los padres de la Iglesia, que son eh, la, las figuras de nuestra sí. fe bien fuertes de los primeros siglos, ellos hacían teología no para escribir libros y tratados, sino por las necesidades de su pueblo, por necesidades pastorales, ¿no? eso también está bueno tenerlo en cuenta. Sí. ¿Por dónde estamos yendo? por leer eh, por dónde vamos como cristianos, por dónde va el mundo, y a partir de esa necesidad de orientar a, al mundo, de orientar a las personas, de hacer teología. No hacer una teología bien pegadita a la vida. ¿no? Yeah. Que habla de la vida y que brota de la vida. Y no que se pone a armar castillos de, de colores en, que, no, en... que no dicen nada a nadie. ¿no? Pero bueno, eso, eso está y... y y va a estar,
0: está no, bueno saber buscar y, y leer por dónde va. Está, está, y, y, y qué bueno que nos lo pones de esa forma, Martín, este, porque yo creo que muchas, muchas personas, este, me incluyo, eh, eh, a veces pensábamos, eh, digo, a mí me, me, me hubiese encantado estudiar la teología más profundamente como tú lo has hecho, eh, pero también existe esta, esta concepción a veces, ¿no? De, 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 ¿no? A lo mejor es mucho... Mucho pensamiento intelectual, pero como lo, como lo dices, la, eh, está padrísimo porque... Padrísimo, acá decimos los mexicanos, ahí disculpen. Sí. Está muy bien, <ríe> o no sé cómo... Eh, eh, porque es esta, como tú dices, poder ver los signos de los tiempos, que le llaman, ¿no? El, el, el verle el mundo actualmente. No sé, Martín, si a lo mejor podemos decir que a lo la mejor los, las, las exhortaciones apostólicas, las encíclicas, es como un esta, como a lo mejor lo pudiéramos llamar, teología de los santos padres, de nuestros papas, en el mundo actual, ¿no? De, de llevar este acompañamiento con, con, con las verdades teológicas, con las verdades de nuestro Señor, en, en el momento que, que lo estamos viviendo, ¿no? Se pudiera es decir...
1: Muy, es muy buen ejemplo, es muy buen ejemplo. Bueno, justo acá estaba con Fratilitut la nueva sí. de... Es muy buen ejemplo, eso es teología bien aplicada, porque hay una teología detrás, hay teologías detrás de los documentos de los papas, pero bien apuntando a querer decir algo al mundo de hoy. ¿no? Entonces eh, es, un, es un muy buen ejemplo.
0: Sí, y, y, y bueno, aquí la invitación a sus amigos que, que, que lean las, las, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas que le hacen muy bien al alma, y, y porque como decimos, están hablando a los tiempos de hoy, ¿no? a, lo, a las necesidades del mundo actual, Déjame agregar,
1: agregar que, porque no es que, que los teólogos más intelectuales no sean necesarios, no. Esa, esa tarea es importante y es necesaria. No todo el bagaje, y, y cuando uno lee Fratelli Tutti, cuando uno lee cualquier documento de los papas, atrás se asumen un montón de estudios teológicos, de trabajos, de, de, de personas dedicadas a esto, que es importante y que a veces sí manejan un lenguaje eh, entre ellos que, o ellas que... que que quizá puede resultar difícil, pero que tiene traducción. ¿no? Sí. Eh, digo, no es que bueno todos los teólogos que, que uno no entiende hay que descartarlos, no, al revés, o sea, esa tarea es importante porque tiene derivaciones después, en, en, por ejemplo en documentos, eh, pero, pero bueno, es como quizá la mediación que se da entre esa, es necesaria una mediación a veces entre la teología más abstracta y la vida normal de cada uno de nosotros.
0: Y, y llevarlo, como dices, a la práctica, ¿no? Llevarlo hacia allá. Eh, sí, y, y bueno, Martín, hablando, si podemos hablar con nuestros amigos también para, para ir cerrando el, el, um, ahorita el espacio, eh, ¿cómo. cómo eh, vamos a hablar un poquito de la teología que ve Martín, ¿no? Eh, eh, a, previamente. Eh, yo digo, son muy muy abiertos, muy muy transparente, preparamos este las pláticas con, con nuestros invitados para que para ver el mayor fruto, ¿no? Y cómo podemos desarrollar. Y yo le preguntaba a Martín, ¿qué podemos de qué podemos hablar este para a, a, para que la gente tenga una pizca de la teología? Y Martín me, me hacía una, una una recomendación muy buena, que es, eh, vamos a hablar de las como las, las caras, las imágenes de Dios, ¿no? Y, y cuando me lo empezó a explicar, dije, oh, está, está buenísimo, está buenísimo, y podemos hablar de eso. ¿A, ¿A qué nos referimos, Martín, con las imágenes de Dios que, que tenemos a veces conceptualizadas?
1: Bueno, ahí como el tema es amplio, habría como varias,
0: sí, eh, varias es lugares difícil agarrarlo.
1: Sí. Eh, por un lado, cuando hablamos de imágenes de Dios, eh, nosotros nos vamos haciendo, vamos construyendo, ¿no? de que nacemos, todo lo que nos van diciendo, nuestra cultura, lo que leemos, lo que nos dicen, eh, vamos construyendo imágenes de Dios ¿no? muchas veces se parecen a, a cosas de la vida que hemos vivido ¿no? no sé cuando vos te dicen que Dios es padre bueno, obviamente va a influir el vínculo que, que vos tuviste bueno, malo, positivo en Dios con tu papá y ahí va a jugar en la formación de la imagen de Dios que vos tengas Siempre, nunca tenemos una imagen de Dios perfecta completa, obviamente esto es toda la vida ir purificando creciendo, madurando a la imagen de Dios eso son un sentido quizá más eh, psicológico también, humano de la vida. Pero lo que yo quería como pensar eran las imágenes eh, o las interpretaciones de Dios que tenemos como pueblo de Dios, que a veces eh, pueden generar ateos, ¿no? En, a que, ah. eh, o, o está bueno de, de, esas, de esos modos de, o modelos de Dios ser uno ateo, ¿no? Que quiere decir, o sea, eso, eso no es Dios, ¿no? Poder sí. detectar... Cosas que construimos que a veces no, no tienen nada que ver con el Dios, o, o tienen poco que ver con, Exacto,
0: con sí. el Dios eh, revelado, ¿no? que Perdón. No, 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 sí, no, de, 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 doy la razón, ¿no?, de, de sí, o sea, que, que es esta parte de que no, como que hacer, limpiar esa imagen de Dios, o sea, hay un Dios, como tú dices, revelado, y hay un Dios verdadero, y muchas veces le ponemos estas imágenes que... que que lo, lo, lo hacen totalmente, lo distorsionan totalmente, ¿no? Sí,
1: eh, pero bueno, por eso, yo quizá te voy a proponer algunas, voy a mencionarlas, porque para, para no extendernos, y me voy a detener en una que me parece más, más importante. Ok. Eh, por ejemplo, está esta conocida imagen del Dios tapa agujeros, sí. que es bueno, todo aquello que no podemos explicar, le ponemos Dios en el medio, Dios sabrá, o Dios, y bueno en realidad lo único que es, lo utilizamos a Dios para expresar lo que nosotros no podemos entender no nos animamos a decir y demás no un Dios funcional a eso también está la idea del Dios retribucionista no la imagen del Dios bueno si me porto bien me va a ir bien me, si me porto mal me va a ir mal que es que muy eso común barata es muy común es muy 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 común aunque la creemos superada sigue siendo muy común eh, pero que se, se cae de maduro cuando uno va viviendo y ya ve cómo sí. funciona el mundo y se da cuenta que, que Dios no interviene de esa forma, ¿no? Sí, a los malos les va bien y a los buenos les va mal. El drama de Job en el antiguo Sí. Eh, pero algo que... La, la, también está el, bueno, el Dios supermercado, que se dice, de solo recurro para pedir... Y le pago agradeciendo. Y ¿no? es quizá
0: todavía hay más de esos. <ríe>
1: todos tenemos todas estas <ríe> imágenes, ¿no? O sea, sí. todos caen. <ríe> nos sale caer porque, porque somos así, limitados, y, y, y cuando uno le está pasando mal, lo primero que se acuerda es Dios, ayúdame con esto, y está bueno. No está bueno que ese sea el único modo de relación con Dios, ¿no? Eh, y también nos puede pasar lo del tapajeros y lo de retribución. O sea, sí, las tenemos, las vamos a tener. Está bueno no, identificarlas total, para poner el nombre y decir, bueno, esto me parece que no. No tiene mucho que ver con Dios, se lo estoy poniendo a Dios en un lugar que no corresponde. Eh, y la que me gustaba a mí, que quizás es más, más profunda y más difícil, es esta idea que a veces podemos tener, tiene que ver un poco con, con lo retribucionista, ¿no? De, del Dios paternalista omnipotente versus el Dios crucificado. Okay. ¿Qué, sería esto? ¿Qué sería esto? O sea, cuando uno espera. Que, que Dios intervenga de forma paternalista, hay que decir, que me ahorre problemas. Bueno, Dios, ¿cómo es esta omnipotencia de Dios? Dios interviene así en el mundo a través de milagritos, va como acá un milagro, acá no. ¿Cómo entendemos el milagro? También pensarlo, ¿no? Y confrontar esta idea de un Dios paternalista que me ahorra problemas, que, que interviene en el mundo de forma eh, milag así milagrosa en un sentido... Acá, acá un milagro, acá no, no ni medio digitada. Confrontarla con la imagen del Dios crucificado, ¿no? donde, donde queda la omnipotencia del Dios crucificado. ¿no? Sería.
0: Wow, sí, ¿sería? sí lo, lo entiendo ya perfectamente. No, wow, sí, eso es muy profundo. Eh, que, que,
1: que, o sea, en ese, eh, para decirlo así brevemente, después lo podemos explicar. La omnipotencia de este Dios crucificado en, en es, es en este despliegue amoroso, inconmensurable, de entrega por nosotros, que es fecundidad en su resurrección. O sea, el gran poder de Dios manifestado en esta entrega amorosa. ¿Quién podría entregarse así? ¿no? ¿Quién podría entregarse así? Y en esta fecundidad que genera su, su pasión, pero que a la vez nos hace ver que Dios no va a ahorrarnos ningún problema, porque no es un Dios intervencionista paternalista, no lo hizo con su Hijo no, 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 no la cruz, no la cruz, entonces muchas sí. veces uno espera, es un Dios crucificado, que resucita, pero que crucifica primero, que es crucificado y muere primero, ¿no? entonces ir eh, confrontando quizá, eh, porque a veces le pedimos a Dios que, que no sea él, no que, 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 que intervenga, que, que ahorre problemas, que aplaste el mal, con pisándolo, y, y ese no es el modo del niño que nace en Belén, en un pesebre, que, pobre, que vive itinerante, y que muere como el último de los malhechores, ¿no? Porque en Jesús está él, ¿quién es Dios? no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, mirá cómo vive Jesús, él está revelando a Dios. Entonces, bueno, asumir el misterio del, del crucificado en la forma de comprender a Dios, me parece que nos puede ayudar a la hora de, de cómo
0: lo entendemos y cómo nos relacionamos que, con él. que yo creo eh, Martín que lo has puesto eh, te digo eh, que gracias bendito sea Dios que, que me topo contigo porque el, sí eh, eh, lo, lo entiendo perfectamente de que muchas eh, muchas veces muchos de nosotros tenemos este concepto como dices del Dios de Dios padre y, y, y de este padre que me, como dices va a evitarme problemas yo creo que ahorita tú y yo tenemos problemas y la gente que nos vaya a escuchar tiene problemas eh, yo, tenemos deudas que pagar, tenemos eh, eh, um, eh, hijos que educar de una manera correcta que a veces no, no es la forma fácil eh, no sé, hay miles de problemas como tú dices y que nos olvidamos como dices que, que hay un Cristo crucificado que, 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 se, que nos revela que que es algo que yo he estado también meditando mucho, que nos pide que aceptemos la voluntad de, 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 del Todopoderoso, de Dios Padre, y esa voluntad muchas veces a lo, a lo mejor no nos va a gustar.
1: Sí, y que también, sobre todo es, que es aceptar que Dios está ahí sufriendo con nosotros, ¿no? reconocer Exacto. que Dios no, no es indiferente, está ahí sufriendo con nosotros. Y que ese mal no es querido por Dios, o sea, Dios no es que quiso crucificar a su hijo, ¿no? Eso también puede, muchas veces uno puede decir, La, no, sí, murió, mu falleció mi, mi familiar, bueno, Dios, Dios lo quiso así, pero podemos decir Dios lo permite, pero Dios no quiere el mal, ¿no?
0: Correcto, cor lo, lo permite. Sí, lo, lo permite no, por,
1: una, por una lógica de esto de, bueno, en, en este Dios no querer ser un padre para que su hijo crezca, lo tiene que dejar ser. ¿no? Si un padre lo ahoga, es paternalista, le hace todo por él, el, el niño no puede crecer, nunca va a ser el mismo. No es necesario que el padre se repliegue, se, se, se ausente en algún sentido, aunque lo ve y lo acompaña, para que el chico crezca. ¿no? Bueno, Dios está ausente en el mundo, está como ausente pero presente, se repliega para que como humanidad podamos ser libres y podamos eh, responderle, como un amor, el amor supone libertad, ¿no? entonces un Dios que, no, que hace todo por mí, no me deja ser yo mismo, ¿no? es un Dios que se repliega, ¿no? eh, pero está presente y acompaña, y esto no es que no hay que rezar y no hay que pedir, no, sí, porque es pedir la fuerza, es pedir que Dios esté conmigo, y Él está, eso me ayuda a mí sobre todo a recordar que Él está presente, pero eh, no es no esperar o no enojarme con Dios cuando... Puedo enojarme con Dios, ¿no? Dios es humano, está bien. Pero no esperar un Dios paternalista resolver los problemas, va a resumir, sí. claro. Si no, esperar un Dios sufriente conmigo que acompaña y que me invita a una vida mejor para todos.
0: Yo, yo, lo, creo que acabas de poner también palabras, Martín. Te digo que bendito sea Dios este, que nos junta ¿eh? y que, que nos une. Porque esa pregunta que muchas veces hacemos como cristianos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto que estamos viendo? ¿Dónde está Dios? Y ya has puesto una, yo creo que algo clave de, de, de que incluso podemos intuir una, una confianza del Padre sobre nosotros, de esa confianza de, es que tú puedes, es que, es que lo, 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 para eso te puse ahí. Eh, eh, hablaba eh, eh, en... en, en una, una entrevista pasada que todavía no sale en, en, en el programa, hablaba con una chica de 17 años y, y hablábamos de, de esta parte de, de... Hay una historia que yo recuerdo, a lo mejor tú sabrás, Martín, no, no sé quién era el autor, pero decía de... de que una, no recuerdo si era un joven, era una historia inventada, no, no era una historia real, pero decía de un joven, un, un señor, no sé quién que veía una situación, una situación, la que tú quieras, negativa. Y decía, hacía el reclamo a Dios, Dios, pues tú, ¿cómo, tú eres toda bondad, tú eres todo bueno, ¿cómo permites que pasen esas cosas? No estás haciendo nada, Dios. Y le responde Dios, Padre, sí, si dice si algo, te hice a ti. Eh, entonces, en esa respuesta de, de que nosotros somos también, como lo decías al principio, como decíamos al principio, esta solidaridad, ¿no? Esta me, me, me uno a, a lo que haces bien, pero también a lo que haces mal. ¿verdad? Como decimos, nos subimos al, nos subimos al al barco de, cuando, cuando, no sé, allá en Argentina, pero cuando la selección mexicana de fútbol gana, ganamos, ganamos. Y cuando, cuando pierde, decimos ah, perdieron estos jugadores tan. Que no, está buena no, la no imagen. Buena. Sí, no, acá
1: somos especialistas en destruir a nuestra selección. Imagínate que la, mucha gente no entiende que acá lo criticamos a Messi. Imagínate cómo está. <ríe> está. Pero, pero sí, está buena la imagen. Eh, va, va por ese lado.
0: Sí, entonces este no te agradezco muchísimo, Martín. Eh, yo les digo siempre a todos los, a las personas que nos escuchan que yo me puedo quedar hablando de esto eh, este, horas, pero tengo tengo que, este, seguimos, tenemos que continuar con la vida. Eh, Martín tiene sus actividades, este, un servidor también las mías, pero contentísimo Martín de, de haberte tenido en, en, en este programa y, y como le he dicho a varios, eh, por favor concédeme una segunda para hablar específicamente ya de teología, eh, porque, por supuesto, por porque, porque ha, sido, ha sido algo realmente muy rico este, en, 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 la, en lo que nos has podido compartir y, y le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios porque el camino que, que, que ha puesto sobre ti, y como tú dices, en este diálogo que tú tienes con él, va, va forjando toda esta profundidad que vas teniendo y que compartes con mucha gente, que, que lo puedes eh, compartir.
1: Te agradezco también, te felicito por el espacio, que me parece está súper interesante. Eh, y bueno, que, que lo que hemos dicho, no aclarar que lo que hemos dicho... Eh, la teología tiene esto de que los, el lenguaje y la palabra queda corta, ¿no? Y, y habría que aclarar un montón de cosas más y, 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 y puede, digo, uno va construyendo digo, el, lo que piensa de Dios y como puede y es limitado. Entonces, bueno, tener en cuenta que eso es propio de, del lenguaje teológico, como nos pasó cuando me preguntaste tu experiencia de Dios y yo las palabras no me son fieles, a como nos pasa con todas las experiencias profundas no sobre Dios explicar lo que uno siente por, su, por tu caso, por tu mujer. ¿no? Y bueno, uno sí. dice cosas, quizás, pero es, son, es difícil, ¿no? Quizás el lenguaje más poético, más artístico, más estético nos puede ayudar, pero, pero bueno, con, con Dios es parecido, ¿no?
0: Entonces, sí. estar
1: tranquilos en ese
0: sí, sí, sí Sí pasa que uno tiene esa experiencia de Dios y se si la quieres platicar a alguien y, y piensas, ¿cómo le hago para que él pueda sentir lo que yo sentí? Que, no, que es imposible, la verdad que es imposible este, hacer de que pero, pero por eso, Marcio. la teología
1: tiene cierta misión imposible en eso, de ponerle palabra a Dios, pero está bueno igual intentarlo y hacerlo, y, y algo se puede decir, y en este caso lo que quedó al final, que hablas vos del misterio del mal, ¿no? de por qué hay mal en el mundo, es inabarcable, ¿no? y, y, es, hey. y hay un montón de... Pero creo que la imagen del crucificado, la imagen, no las palabras, la imagen eh, del crucificado y resucitado nos puede ayudar a caminar con el misterio del mal, no a entenderlo totalmente, pero a caminar con el misterio del mal.
0: Exactamente. No, te, te agradezco muchísimo, Martín. Eh, eh, agradezco mucho a, a, a los amigos que, que, que nos han acompañado. Y bueno, Martín, este te, que te, la, a las personas que han participado en, en, en el. En el podcast, este, pido mucho por ellos, he estado orando por ellos, Martín, tú vas a estar en mis oraciones Gracias. Eh, y, y agradezco mucho que, que, que oren por a los que nos escuchan, que, que así como dice el Papa Francisco, que pidan por Martín y por mí, eh, que necesito, todos somos necesitados unos de otros de oraciones y que el Señor te bendiga muchísimo, Martín, Igual, el Señor, que el Señor bendiga muchísimo a Argentina, este país que nos regaló este Santo Padre. Eh, y que Dios bendiga mucho a Latinoamérica, a México, a todo el mundo. Muchas, muchas gracias okay. por, por escucharnos. Gracias.
1: Muchas gracias a esta voz y, bueno, una alegría haber compartido con todos. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias.